0: så har vi her i landet vår oppteken av en uløst kriminalsak. For 31. oktober i fjor forsvann den 69 år gamle Anne Elisabeth Hagen fra heimen sin i Lønnskog i Akershus. Grönnight mystisk løsepengekrav i kryptovaluta fäster det sig rast en teori om kidnapping. Nu är det väl ingen av oss utanför den innerste efterforskningscirkeln som har grundlag för att tro eller spekulera i noko som helst. Det ska vi heller inte göra. Det vi skall göra er att snacka om uløste kriminalgåtor, om vårt behov för att finna svaret och vad det gör med oss nog svara inte finnst. Och här i studion har jag fått besök av to av politi mest profilerade namn genom många år, Anne-Kristin Rode och Finn Abrahamsen. Nu har de bägge långt friare roller och Anne-Kristin Rode föredragshållare og krimförfattare och mycket mer. Kvarcher mig sak där allt av resurser har sett in, men der genombrottet lå väntar på sig.
1: Det er veldig mange tannhjul som settes i bevegelse når man står overfor en stor kriminalsak, og jeg husker fra min tid den følelsen jeg fikk når jeg så alle medarbeiderne på alle nivåer, alle profesjoner, bare gå på med kompetanse, de deler kompetanse. Jeg har av og til forsøkt å si at det er gøy å jobbe i initialfasen av den mest alvorlige sakstipen, og det kan være litt vanskelig å formidle ut, men det jeg mener er jo nettopp da den dynamiken, den viljen til å finne gjerningspersonen, og den, den utholdenheten i politiet, det kan sikkert fin også bekrefte, den er helt enorm. Det går ganske lang tid altså, før vi begynner om måtte sette oss ned og si hva gjør vi nå? Ska vi nå trappe ned? Hvilken vei velger vi? Men ansvaret for å gå brett ut, for å sjekke alle muligheter, det tror jeg faktisk flyter i blodårene til idealistene slik jeg kjente dem i politiet.
0: Ja, Fina Bremsen, du er fremlesaktig med egen gransknings- og etterforskningsfirma. Er det frustrerende for etterforskerne å gå så og jobbe så mange måneder uten å, å, å finne gjennombrotet? Eller, eller ligger de i blodet at en er vant til dette mye sommerlegge puslespillet?
2: Nei, for det stedet som jeg tjeneste i politiet, så var det profesjonelle mennesker godt kvalifiserte og de var veldig motiverte hele veien och uh, eh deres, altså deres primære ønske det var egentlig å oppklare og finne svar på kriminalgåten kan vi si. Mm. Og uh, da har de en utholdenhet som uh, er veldig vanskelig å forstå. Eh uh, det var ikke noe 9 til 4 det. Det kunne gå langt utover natta og tidlig på den gjennom neste morgen. Og og det er utrolig å se hvor kan vi si pågående da etterforskerne er i slike saker. Nå er jo det å si også at vi har utviklet oss gjennom årene, så det har blitt veldig bra, altså veldig bra det gjøres av punktiet. Det er specialisering og så videre, og det har vi latt dem få lov til å gjøre, det fordi at det i seg selv er en motivasjon og drivkraft.
0: Men det må da en frustrasjon i dette også. Ikke fordi at politifolk er like utålmodige som vi mediefolk, da var det vel ikke så mye som har vært løst, men, men, men dette å skjønne at du stanger med hodet mot
1: veggen. Det er klart det er ikke god godfølelse. Det er ingen tvil om det. Det er ganska hare diskussioner i forhold til vad vi skal satse på og vilken vei vi skal gå videre men det handler om en realitetsorientering, det handler om at vi har ett budsjett som skal overholdes i størst mulig grad, vi får en pengesekk fra bevilgende myndigheter og innenfor der så skal vi klare alt, noe politiet ikke kan gjøre, de kan heller ikke trille, men jeg opplever ikke at frustrationen var eh, gjennomgående, det er mer det at det kommer nye oppgaver som faktisk også drar oppmerksomheten i en ny retning når en sak begynner å stagnere. Så det er jo mennesker som jobber i politiet også på godt og vondt.
0: Vi har et veldig behov for å vite, finne ut av ting, løse ting, at ikke en kriminell handling, et drap til det mens bli, bli liggende der.
2: Altså det er egentlig det verste scenariet du kan stå for, at du ikke klarer å løse en kriminalsak. Det er, kan til tider være en påkjenning, for vi har jo også fra utsiden publikum, altså først og fremst pårørende, så er det vanlige folk, og så er det selvfølgelig pressen som er veldig pågående i slike saker. Og, og for, man vil gjerne vite, men det vil også politiet vil gjerne vite, og det er det vi kan si det, men det vi skritt for skritt, tålmodig å bygge stein på stein ofte, men så får vi ofte en buffer, altså en smell, som gjør at vi må begynne på nytt igen. Og sånn er det i en sånn etterforskning, men da er det om å gjøre at man ikke mister pusten helt, men at det er klart å gå på igen.
0: Men dette med det viktigheten av å, 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 å løse det med stein, det har jo betydning for veldig mange mer enn akkurat det er
1: Ja, detta har en veldig stor betydning, og når vi snakker om drap, så vil kanske lytterne tenke på forsettelig eller overlagt drap. Mm. Men vi skal ikke glemme de uaktsomme bildrapene, som er vel så det er for en familie å takle. Det er et familiemedlem som skal hjem fra fest eller ut på joggetur og kommer aldri hjem. Og før vi har fått tak en gjerningsmann, så vet vi jo heller faktisk ikke om det er uaktsomt eller forsettelig, men vi går jo gjerne ut fra at det er en ulykke. Men jeg har jo ofte tänkt på, hvordan er det å være gjerningsmann eller kvinne og vite vad du har gjort? Og år etter år, bygge opp da kanskje en utdannelse hvis det går deg brukbart vel tross det du har gjort det å få en familie, det å få små barn kanskje du har kjørt til et barn eller noen sønn eller datter og så sitter du og ser på dine egne barn altså at det da ikke danner seg en flik av dårlig samvittighet som kommer til syne ved at du melder deg det er for meg fryktelig uforståelig
0: Men så vet vi jo at en del data har ei evne til å blokkere konsekvensene av egen handling?
1: Ja, det er jo helt opplagt, for det er jo en del som aldrig har meldt seg, og detta er jo mer kanskje en sak for psykologer enn mm. for mig som er jurist og politi, men det de, heldigvis så ville det jo alle fleste tre fram etter hvert, men vi har jo Marie-Ona-saken, og vi har flere saker hvor det må sitte en der ute og vite, og dette har en invirkning på lokalsamfunnet der det skjer. Det har selvfølgelig familien som er direkte berørt men jeg vil også tro at det får ringvirkninger på frykt. Hvis det da for eksempel er et drap på en, et eldre menneske hjemme, eh, som kan virke ganske umotivert, har det vært et ran, er det hevn, er det noe som er sagt eller gjort, altså det er vanskelig for politiet å gå ut og skissere vad som kan være motivet bak handlingen, eh, fordi det kan ødelegge etterforskningen, så skaper dette stor frykt, og det er noe vi har.
0: Ja, for det finner anbransjen er jo helt reelt at de uløste, alvorlige kriminalisakene, det skaper frykt for at nu går ut av kontroll, noen kan ramme akkurat deg i neste omgang. Ja,
2: det var vi veldig oppmerksomme på, i hvert fall min tid, for i et av det politiet fremdeles er det. Det som vi da etter hvert har utviklet og gjorde, det var at vi hadde samling av beboere, i grøndelaget eller i noen tilsvarende og samlet og prøvde å informere beboerne på en jemlig måte for å roe ned situasjonen for det er veldig spekulativt fra folk vad som kan ha skjedd og folk er engselig å redde for det kan tenkes at er jeg den neste? Sant? Og ting. så det er, folk har mye tanker rundt dette her
0: Ja, vi sitter fortsatt her i studio med våre uløste kriminalgåte, eh, og med Hanne-Kristin Rode og Finn Abramsen. Og dette med kriminalitet, vår fascinasjon for det, hvifor er vi så opptatt av det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Hvis vi skal strekke det spørsmålet helt ned til kriminallitteraturen, så tror jeg det handler om at folk liker å løse gåter. De liker å eh, finne ut av ting. Vi, jeg tror vi er skrudd slik sammen at vi er naturlig nysgjerrig, de fleste av oss, og vil gjerne vite hvordan ting henger sammen. Eh, og det jeg husker som en veldig, skal jeg kalle det, glad ting fra politiet, det var jo når jeg hade stått på en pressekonferanse har oppfordret publikum til å komme, så var det ofte en veldig god respons. Selv om jeg nok så tendensen til at folk kunne tänke «Dette er nok for lite, jeg kommer ikke». Mm. Um, og så kom de etter hvert, så forstod vi at det var sånn mange tänkte. Men denne kjærligheten er jo ofte det som hjelper politiet videre, at folk faktisk vil på sporet sammen med politiet.
0: Kjærlighet til et stikkord, kan et annet være en slags dragning mot forbudte? Dragning mot liksom de, 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 de vanskeligste temaene i et menneskesinn?
2: Så det der er veldig vanskelig å gi et enkelt klart svar på, akkurat det er sånn. Men det har alltid vært sånn at det har fascinert på et eller annet vis, også forskjellig vi har jo noe som er speciellt det er jo vi har jo også drapsaker eller saker kan vi se si, som har noe som alvorlig som sexualitet, sexualitet, som ligger bak det kan være drap det kan være særlig i brandsaker for exempel. jeg har eksempler på det at i brandsaker så trekker brandstifterne tilbake igjen og er med for exempel på å og slukke brandene. Mm. Det har vi et ek store eksempel på her i Oslo. Uh, Husk en stor brand i Heselbergata, da hadde vi et eksempel på det. Han kom tilbake igjen og var med og, og slukte branden. Men han var allerede kjent fra, uh, av politiet fra før, så de fanget han på en måte, de gamle etterforskere som var der den gangen. Mm. Og dette var helt tilbake til uh, 70-tallet også.
0: Og de store udøjstegåten, og de kan ju bli ligger i et samfunde i mange år som en slags kollektiv trrømme.
1: Ja, og det har vi vel opp til flere eksempler på. Det blir en verkebyll, og folkesnakket kan faktisk være fryktelig skadlig. Det er to ting jeg tenker på i de tilfellene. Det er folkesnakket som skader personer som med eller uten grunn er mistenkte. Og så tror jeg det kan ha en bivirkning direkte rettet in mot lokalt politi. At tilliten til politiet svekkes. Dette grejde det ikke. Politiet var ikke tidlig på. Politiet politiet gjorde ikke de riktige tingene det behøver ikke være begrunnet men samlet sett både at det kastes skygger i retning en eller flere mistenkte og skygger mot politiet det blir jo en verkebil som du sier så på mange måter så er det uhyre viktig å ha nok ressurser til at politiet kan være tidlig på slik at vi i løpet av de 72 første timene som vi vet kan være helt avgjørende, får gjort de riktige tingene
0: ja, for den som har vært mistenkt og må leve med denne misstanken eh, liggende der resten av livet, fordi et drap ikke har vært oppklart, eh, det er ikke akkurat noe om i situation. situasjon.
2: Ja, dette er helt forferdelig, eh, det er det, og det er en av grunnen til at politiet skal være ytter forsiktig, forsiktig med og sikte folk, også uten at de har en solid eh, grund til å gjøre det fordi det kan ødelegge mennesker for alltid eh, i en sånn setting som det. Og det kan jo selvfølgelig også bare få kommet til en kan vi se si, mistanken blant publikum som også er dektiver har løsning på det meste, men politiet har også ikke nådd frem i forhold til beviser og så videre. Og av den grunnen så, så blir saken ofte da, ikke ofte, men av og til da uløst.
0: Vi ser jo nå en bølge av, både nasjonalt og internasjonalt, av tidligere, store kriminalsaker som blir rentel podcaster, eller det blir tv-serier. Er det bra, eller er det betenkelig, Finna Bramsen? Vanskelig å si, jeg bare ser det nå at dette tror jeg kommer for å
2: bli, og det tror jeg kommer til bli veldig mye mer av fremover. Nå er det jo sånn at Norge er jo ikke av det største landet i Europa, eller verden, og vi har jo ikke så veldig mye å ta av, men det er en del å, å ta av, og det vi har sett frem til nå, det er jo fremstilt veldig bra på mange måter, og jeg ser også det at de trekker igjen familiene en del av de sakene, bråten den den nu bråten hjelp, ja, ja. bråtens saken mm. som vi hade i uh, toastrplaten toastrplåten ja. 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 den det er ju ett gott exempel och det tar ju också familjerna med
1: ja, hvis jeg også kan kaste inn litt, fordi det, jeg tror jo også at dette her er bra, men det sitter en familie bak, og hvis familien ikke ønsker et podcast, så mener jeg at det må være en dialog, fordi at familiene har vært igjennom nok som de har. Og særlig hvis det for eksempel handler om en gjenoptagelse som da ikke er innvilget fra gjenoptagelseskommisjonen, men hvor media selv går ut, det skrives bøker, og så skal man da spekulere i nye bevis som skjer utenfor politiets kompetanse, det er jeg svært skeptisk til.
0: Er det til hjelp, eller kan det bidra til å skapa et skjevt bilde av en sak som eh, kanske ligger 30-40 år tilbake til?
1: I verste fall så skaper det ett nytt och helt feilaktig bilde, eh, og da er det ikke et gode. Eh, men jeg har absolutt tro på at med riktig kompetanse og samarbeid mellom kompetente parter, så kan det være av verdi, men eh, Fram til nå så har jeg tänkt at det er ett absolutt villkor at den berørte familien er positive.
0: Et siste, og på grenser til umågelige spørsmål, Fynne Abrahamsen. Tror du vi noen gang får veta skjebna til Anne Elisabeth Hagen?
2: Det er veldig vanskelig å si. Det kan komme plutselig, og det kan ta lang tid, og det kan også dessverre en åpne at vi aldri finner et svar vi har jo eksempler på det i vår historie Stenersen-saken er jo et eksempel på det som stadig har vært i bildet men den er og blir uløst
0: Tusen takk for at det kom hit til Stanghjellet på fredag Hanne-Kristin Rode og Finn Abramsen